0: Mesmo que seja à noite. Hoje eu tô triste, porque eu tô sozinho aqui pra apresentar o programa. Ali que foi fazer teste para cobrir as férias da Ziza. E eu tenho certeza que ela vai conseguir. Então, sem a ajuda da minha fiel companheira, o programa vai ser mais simples. E, e também porque tô com uma semana cheia. Então, quanto mais coisa séria eu tenho pra fazer na minha semana, menos tempo sobra pra esse hobby trabalhoso que eu tenho aqui. Mas eu acho que vai ser divertido hoje, mesmo assim. Porque... Hoje a gente vai analisar algumas histórias famosas para tentar entender o que elas têm de mensagem para nós. Então, começa o programa. Bom, quem me conhece já espera a análise profunda e séria de uma história específica que eu já contei algumas vezes. Então, já é melhor tirar esse elefante branco da sala e começar logo com ela. Eu vou primeiro contar a história, e depois eu comento. É o seguinte, eu vou ler aqui no site. Aconteceu na cidade de Londrina, Paraná. Um fato que chamou muito a atenção dos bombeiros. Uma jovem de 19 anos saiu para mais uma de suas noitadas com quatro jovens. Entre eles um menor de idade, de apenas 13 anos. A bebida e as drogas já faziam parte da vida dessa jovem. Quando foram buscar a jovem em sua casa, já demonstravam um embriaguez. A mãe da moça, desesperada, foi até o carro e disse o seguinte Deus acompanhe vocês ouviu-se uma gargalhada dentro do carro e a jovem colocou a cabeça para fora e disse para sua mãe só se ele for no porta-mala, porque aqui dentro tá lotado não demorou muito e o motorista em alta velocidade perdeu o controle do carro em uma avenida e bateu em um poste os cinco ocupantes do veículo vieram a falecer havia drogas e bebidas dentro do carro quando a perícia técnica e os bombeiros chegaram ao local ficaram surpresos pois o carro estava totalmente destruído, mas o porta-malas estava intacto. Inacreditável foi o que os bombeiros viram no momento em que abriram o porta-malas. Havia uma bandeja com 34 ovos, e nenhum deles se quebrou. História muito mal contada. Essa não é a primeira versão que eu conheci Dessa história Tá meio resumido aqui Mudam algumas coisas, alguns diálogos Na primeira versão que eu achei Não tinha um menor de idade no carro E eram 38 ovos no porta-malas é, A ênfase em drogas era menor também E a filha da mãe da história Era um pouco mais protagonista Era mais aprofundada sua personalidade Tão doce e amável quando criança Se transformando nesse monstro Que bebe álcool e vai às festas A, a primeira coisa que eu tenho que mencionar é que essa história é falsa, então não tá liberado fazer piada com isso. A segunda coisa que me chama muito a atenção é a quantidade de ovos. Por 34 ovos? As bandejas que eu conheço tem 6 ou 12 ovos. No atacado até caixa é com 36 e com 60 eu já vi. O de 60 no caso são 5 de 12 empilhadas. Mas eu nunca vi uma bandeja de 34. Aí eu fico pensando, Será que Deus ficou com fome no porta-malas e comeu dois? E por que esses adolescentes seriam ovos no porta-malas do carro? O carro emprestado do pai, que tirou todas as compras, mas esqueceu de tirar os ovos? A outra coisa importante de mencionar aqui, mas que eu nem vou me demorar muito nisso, porque é extremamente óbvio, é Deus matando cinco adolescentes, um deles de 13 anos, para provar seu ponto. A mensagem principal aqui não é de... Você não deve dirigir bêbado, o que seria extremamente útil. Ou então... Não use drogas e álcool junto com adolescentes de 13 anos. O que também é uma mensagem extremamente importante. Mas nada disso foi o problema principal aqui. Porque a mensagem principal é que não se deve brincar com Deus. Ou ele vai te assassinar. Uma mensagem profunda, uma mensagem bonita, de um Deus de puro amor. Todo o resto é, é acessório. Pode fazer odiar esses adolescentes e se identificar com a mãe temente cristã. Eu não sei por que você odiaria esses adolescentes se são só adolescentes comuns. Mas eu odiaria o motorista bêbado Aí tá liberado Mas essa ainda não é a parte que mais me intriga Porque agora que a gente conhece a mensagem Que é Seja temente a Deus e não Brinque com ele Eu fico me perguntando Então os ovos eram tementes a Deus? É, menos dois deles né que, que a gente viu foram comidos Na hora da larica Mas os outros 34 eram cristãos De fé O que me leva a só a uma conclusão eram ovos galados. Porque até onde eu sei, você precisa ser vivo para ser cristão. Que, que é uma das condições, né? A outra é conhecer a palavra de Deus. Mas esse é detalhe. Talvez esse carro ficou estacionado em algum culto. E o porta-malas ouviu. Não sei. Então havia vida naqueles ovos. É, e como essa história tem inúmeras versões. E em nenhuma delas eu vi um, um título. Eu vou batizar aqui essa história. Mas eu acho muito mais enriquecedor se essa narrativa fosse contada da perspectiva dos ovos. Então, o título ficaria assim pra mim. Narrador, por favor. Fluxo Mental apresenta... Os Dois os Ovos Ateus e os 34 Cristãos. Eu tenho dois... É, deixa quieto. Desculpa. Próxima história. Essa é nova, hein? Eu peguei um site... E eu não vou passar o link, porque eu não recomendaria ele pra ninguém. É, a história não tem um autor definido também, então não faz muita diferença. Eu não achei o autor, pelo menos. É o seguinte, vou ler aqui. Um dia, um pai de família rica decidiu ensinar o seu filho como é bom ser rico. Resolveu levar o garoto pra viajar pro interior e mostrar como é difícil a vida de pessoas pobres. Eles passaram um dia e uma noite num pequeno sítio de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho Como foi a viagem? Muito boa, papai! Você entendeu a diferença entre a riqueza e a pobreza? Sim! E o que você aprendeu? Perguntou o pai O filho então respondeu Eu vi que nós temos um cachorro em casa E eles têm quatro Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim Eles têm um riacho que não tem fim Nós temos uma varanda coberta e iluminada eles têm uma floresta inteira. Ao final da resposta, o pai ficou boquiaberto, sem reação. E o garotinho, abraçando fortemente o seu pai, completou. Obrigado papai, por me mostrar o quanto nós somos pobres. Oh, ok, essa história é maravilhosa. Deixa eu primeiro pegar no pé dessa criança. Porque eu não tenho muito argumento sério pra isso, na verdade. Eu simplesmente não gosto de crianças super inteligentes em histórias. Por quê? Porque existe um tabu, um fato, que ninguém menciona porque pega mal, que é... Crianças são burras. Todas elas. E, e isso não, não é um demérito. Elas simplesmente não passaram por experiências de aprendizado o suficiente ainda. É normal, é esperado, é bonitinho elas serem burras, é divertido. É, eu não vejo essa afirmação como uma ofensa. Mas é um fato. Então, quando eu vejo essas histórias onde um adulto aprende uma lição muito importante e profunda com a criança, eu acho muito divertido. Porque a noção de realidade já se perdeu na premissa. E, e, e não me diz muita coisa, porque ou essa criança simplesmente não existe, ou esse adulto é muito mais burro, que não passa muita credibilidade para a lição também. Mas enfim. É outro pormenor aqui que me chamou a atenção. A história começa do seguinte modo. Um dia, um pai de família rica decidiu e segue. E, e o gênero do adjetivo aqui é muito importante. E, e por que, que eu acho ele importante? Porque ele é um pai de família rica. Ele não é um pai de família rico. O que deixa uma ambiguidade não intencional na frase. Porque não é mencionado diretamente que o pai da história é rico. Então, a gente não sabe se ele é um pai de família rica, o que significa que a esposa dele é rica, porque essa família é rica. Mas ele não necessariamente... Precisa ser rico né? Pode ser só um oportunista O que faria sentido até Porque só um cara com essa índole Poderia inventar a viagem galhofa dessas com o filho A outra possibilidade é Ele é um pai de família rica Então esse pai é na verdade um herdeiro Por isso ele é rico O que também traz veracidade para essa ideia Tão boçal de viagem com o filho para mostrar o quanto é bom ser rico o, Olha que tontice eu acredito na versão do herdeiro, porque é mais verossímil pra mim nessa lógica elitista De levar o filho pra ver pobreza, como se pobre fosse um bicho num zoológico Ou como se fosse preciso viajar pro interior pra ver pobreza Eu acredito que o autor da história cresceu sendo rico realmente Aliás, esse é outro ponto de divergência nessa história pra mim Essa pobreza não me representa E é por isso que eu acredito que o autor é rico Porque alguém que tem um sítio com riacho, uma floresta inteira e cuida de quatro cachorros pode até levar uma vida simples e sem muito dinheiro vivo, mas também porque não precisa de muito dinheiro e não passa necessidade, então isso não é pobreza pobre sou eu, aqui na cidade que eu tô preocupado que se o aluguel subir o ano que vem, eu não vou ter como pagar, porque o aluguel consome 50% da minha renda total, somada a minha e da minha esposa, juntos 50% vai para o aluguel, o resto a gente sobrevive, e não é uma casa gigante, são Dois cômodos. E não tem jardim, nem quintal, nem varanda, nem garagem. Então isso seria pobreza. É, esse garoto não sabe o que é ser pobre ainda. Ele sabe o que é ser de cidade e ser interiorano, no máximo. É, e o final dessa história é ótimo também. Porque o moleque não entendeu nada. Agora ele é um rico que acha que é pobre. Ele tá ainda mais longe de perceber os próprios privilégios. Parabéns pra esse pai. Você tornou o seu filho alguém pior. É, eu, eu até... Gostaria de acreditar que esse moleque agora valoriza a natureza, acima do próprio dinheiro. O que não é a mensagem que o pai gostaria de ter passado, só para deixar claro, a mensagem era Como é bom ser rico. Pra gente não dar esse mérito pro pai também. Mas, pensando de forma lógica aqui, o mais provável é que esse moleque voltou pro Playstation 4 dele, que agora ele pode jogar e crescer sem culpa. Porque ele acredita que é pobre. Tá, é... A próxima história de hoje eu acho fantástica. É, eu gosto muito dela, há muito tempo eu conheço ela. É, deixa eu contar pra vocês. Ela chama A Garota Cega. E ela é assim. Havia uma garota cega que se odiava pelo fato de ser cega. Ela também odiava a todos, exceto seu namorado. Um dia ela disse que se pudesse ver o mundo, ela se casaria com seu namorado. Em um dia de sorte, alguém doou um par de olhos para ela, então seu namorado perguntou a ela. — Agora que você pode ver, você se casa comigo? A garota estava chocada quando ela viu que seu namorado era cego. Ela disse. — Eu sinto muito, mas eu não posso me casar com você, porque você é cego. O namorado, afastando-se dela em lágrimas, disse. — Por favor, apenas cuide bem dos meus olhos. Eles eram muito importantes para mim. Muito bonito é, Diferente das outras histórias, passa uma moral interessante Que você deve valorizar quem te valoriza Quem se sacrifica por você Quem fica do teu lado Nas dificuldades é, é uma história bonita, é uma história de amor Eu lembro de ter ficado mexido a primeira vez que eu li essa história Por dois segundos Porque logo depois Ela foi destruída pra mim E tomara que eu consiga destruir pra vocês também Porque se desiludir Sozinho, nunca é tão divertido o problema dessa história é o seguinte Não existe doação de córneas, Não das duas Que mundo é esse que uma pessoa saudável, viva, doa os dois olhos pra uma mesma pessoa? Como assim, cara? Mesmo que isso fosse assim, voluntário desse jeito fácil O que não é Doa um e fica com o outro Não é muito mais inteligente que doar os dois e ficar cego e, Infelizmente Essa história é muito bonita Mas ela não me compra por culpa da burrice dos protagonistas é, tem mais um problema que eu vejo nessa história. Que é precisar enxergar pra perceber que a outra pessoa é cega. Que namoro é esse também? É o é Web Namoro? É, se os dois fossem cegos, desde o início, eu acho que eles perceberiam, né? No, no primeiro passeio que fizessem juntos, por exemplo, é, como que eles se encontrariam a primeira vez se nenhum dos dois não enxerga? Isso não seria uma questão a ser resolvida? Então é, seria impossível ela só perceber que ele é cego depois de conseguir enxergar. A única possibilidade era ele ter ficado cego nesse meio tempo Mas eu entendo, mais ela do que ele, na verdade Porque mesmo que fosse só juntar um com dois aí Pra entender toda a situação Eu nunca acreditaria também Que o meu namorado é tão burro que doou os dois olhos Mas Fica a mensagem edificante aí Ela é válida pra quem consegue ignorar esses pormenores Eu infelizmente não consigo Mas é culpa minha Eu que sou amargurado, sou triste, sou crítico é, Não sejam assim também Sejam melhores mas, <risos> para não terminar no, no baixo astral aqui, eu vou contar uma história que eu realmente gosto. É, vou contar de cabeça aqui porque eu não achei na internet. É, ela é mais ou menos assim. Certo dia, um velho sábio estava ajudando as tartaruguinhas que não tinham conseguido chegar no mar por si mesmos. Uma a uma ele pegava, Ia até o mar e a soltava delicadamente. Um rapaz, vendo esse trabalho inesgotável, foi perguntar ao velho sábio. Por que o senhor está fazendo isso por essas tartarugas se a praia tá completamente tomada delas? Você nunca vai conseguir ajudar todas elas. Essas que o senhor traz não fazem a menor diferença. E o velho sábio respondeu, pegando outra tartaruguinha e colocando no mar. Pra essa tartaruguinha aqui, fez diferença. Thank you. todo mundo que escutou até aqui, um episódio curtinho, porque realmente não tá fácil, meus amigos. É, hoje não tenho ninguém aqui comigo para ajudar com os recadinhos, então eu nem vou me alongar muito. Vocês já sabem, né? mandem qualquer coisa para juliodofluxomental, arroba Mandem historinhas para eu analisar também, mas só se, se não forem muito apegados a elas, porque sempre existe a chance de eu acabar destruindo sem querer. É, não dirijam alcoolizados nem usem drogas perto de adolescentes menores de idade. Um beijo para todo mundo. Tchau.